0: Hola nuevamente a todo el grupo, por aquí estamos en la versión audio clase, ojalá se escuchen muy bien y puedan entender eh, suficientemente todo lo que vamos a estar debatiendo, que nos va a ser poco el día de hoy. Eh, vamos a estar trabajando, después de haber visto todo este panorama en torno a la experiencia de las artes en la antigüedad, vamos a estar aterrizándolo. En dos casos de filósofos que son trascendentes para el pensamiento, la filosofía eh, en Occidente y que nos llega pues, hasta la fecha, no son filósofos ni mucho menos en desuso. Estamos hablando de Platón y de Aristóteles. Dos eh, grandes nombres, maestro y alumno, en este caso Platón el maestro, Aristódele Arist Aristóteles el alumno eh, seguramente habrán leído algo de ellos por ahí, les, hablan, les habrán platicado eventualmente sobre ellos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer una recuperación de ambos a partir de los principios que pueden ser funcionales para la historia del arte, para el pensamiento eh, filosófico, podríamos decir, o reflexivo mejor, en torno a eh, grandes visiones o grandes conceptos que tienen ambos y que no siempre se parecen, ¿no? No siempre, no, prácticamente no se parecen. Comparten, digamos, la filosofía general de una época en la que viven. Estamos hablando del 400, 300 antes de nuestra era aproximadamente, en donde están produciendo diferentes, diferentes obras y están legando a través de diferentes medios también, como es la oralidad, la enseñanza a los discípulos, información que nos llega hasta la fecha. En definitiva, eh, la selección de Platón y, de, y Aristóteles, como les mencionaba, no es al azar, no es eh, pues, porque a mí me gusten, sino que creo que son de los filósofos más vitales para comprender problemas, grandes problemas, dentro de la historia del arte como disciplina o dentro de la concepción histórica del arte, eh, incluso mucho antes de la fundación de la disciplina. Lo que vamos a estar viendo hoy va a ser no solo al Platón que habló, que complementó, que afirmó un discurso muy particular dentro de su época, diferenciador también, que puede incluso entrar en contradicciones con otros. Eh, y un Aristóteles que va por el mismo, por el mismo, en el mismo sentido, ¿no? que va a contradecir las doctrinas de su maestro, que va a superar muchos aspectos que nos llegan hasta la fecha, insisto con esto porque cuando lleguemos al momento de la Edad Media vamos a darnos cuenta cómo toda la doctrina platónica guión neoplatónica está presente en la concepción del mundo y cuando avancemos más en el tiempo nos vamos a dar cuenta que prácticamente todo el montaje en torno al teatro al estudio de la tragedia eh, Fundamentalmente en Aristóteles se configura a través de determinados patrones que muchas veces el cine contemporáneo asume y toma como variantes de estructura de diferentes momentos dentro de un filme, es decir, sirven casi que como guión para estructurar la mayor parte de los momentos dentro de una película, no el momento inicial, el momento intermedio, el momento más álgido, el momento de cierre. Todo eso, eh, que parece casi que una invención del cine contemporáneo, está pensado muchísimo antes de, de nuestra era. ¿no? Y creo que en este caso Aristóteles es un, gran, es un gran maestro. Entonces no solo vamos a estar hablando de grandes nombres del pasado y conocer su, mm, sus documentos, ideas legadas, eh, trabajo en la época, aportaciones desde la época, sino también vamos a estar viendo a lo largo del curso la herencia platónico-aristotélica como fundamentos esenciales para la filosofía en occidente. Y digo la filosofía en occidente porque ya saben, deben saber seguramente, y hasta hace muy poquito, la filosofía fue la madre de todas las ciencias, fue el punto de partida para que se pensara a nivel estético en la academia, hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII, no empieza un proceso de independización que veremos eh, en clase. De modo que, en cierta medida, nuestras lecturas, nuestros enfoques, van a tener un gran peso de aspectos filosóficos, contextuales, conceptuales, historiográficos, hasta llegar finalmente a eh, la fundación de nuestra disciplina. Me gustaría empezar un poco rompiendo el esquema más tradicional que es estudiar a Platón, estudiar a Aristóteles y eh, pues toda la secuencia de filósofos. Yo preferiría el día de hoy empezar por Aristóteles porque nos va a dejar muy claro desde el inicio algunos conceptos fundamentales y eh, que corresponden al tema 2 de nuestro curso. Entre ellos, por ejemplo, vamos a estudiar un poco qué es la mímesis, vamos a estudiar un poco qué es la tecné, la praxis esos conceptos fundamentales, y otros que no son más familiares, como pueden ser la catarsis. ¿no? Creo que la usamos indistintamente en nuestra época y es un concepto eh, que no nace con, con Aristóteles, pero que sí lo usa mucho para estudiar los diferentes momentos en la producción eh, trágica, no específicamente dentro de lo que se podía considerar el teatro antiguo. Fue uno de los discípulos más destacados de Platón y como dice la frase, el alumno supera al maestro, pues es muy interesante notar las diferencias sustanciales en el pensamiento de estos dos grandes filósofos, que en algún momento en su historia estuvieron muy unidos. Aristóteles estuvo en la Academia Platónica, que es una, digamos, una institución fundada por, por Platón. Tal concepto se lega como academia hasta la fecha, casi como decir la universidad, ¿no? De algún modo, la universidad antigua, eh, Aristóteles convive mucho tiempo con Platón en la academia y ahí es donde se forma eh, una buena parte de su pensamiento, digamos. Sin embargo, Aristóteles se reivindica totalmente, se replantea incluso las formas didácticas o las formas eh, estratégicas de conducir el conocimiento. Y este filósofo antiguo, nacido en lo que se considera bueno, una de las ciudades de Macedonia, eh, decide, digamos, que abandonar el nicho que lo acogió inicialmente, el nicho platónico, que es la academia, y empieza a producir una suerte de filosofía, guión, enseñanzas, por medio del de discurso hablado y caminado. No sé si les parezca o les suene la palabra peripatéticos. Y pensé en automático en una serie, aquí hago un paréntesis, en una serie fabulosa que se, se las recomiendo muchísimo, se van a divertir enormemente y van a aprender también muchísimo una serie de filosofía que se llama Merlí, está en Netflix. Yo la vi el, el año pasado, creo que fue. No sé si estará aún, pero ahí chéquensela. De hecho, los primeros capítulos son totalmente aristotélicos en la concepción eh, de cómo ese profesor de filosofía de España, de la España actual, eh, quiere impartir sus clases, quiere conducir el discurso. Y es justamente un, un discurso peripatético lo que está dentro, eh, al menos de, del pensamiento inicial de esta serie moderna, esta serie contemporánea. Perdón. Los peripatéticos son aquellos hombres, eh, o se les clasificaba así a partir del, de la traducción de la palabra, que significa justamente caminar dando vueltas o dar vueltas, moverse dando vueltas. Es decir, que ellos conversaban, hablaban de filosofía, reflexionaban, no en un lugar académico específicamente, sino que por un parque, por toda Atenas, ¿no? empezaban a platicar caminando y conduciendo ahí su discurso y toda su retórica eh, filosófica. Esta clase hubiera sido idónea impartirla con caminatas y con pláticas porque de verdad que eh, se hace un ambiente interesantísimo. Yo, yo soy más aristotélica en la concepción de la enseñanza que, que platónica, pero definitivamente es pues, un aporte importante que no, que no quería dejar pasar por alto, sobre todo porque es una de las evidencias más claras de la ruptura en el pensamiento o en la relación entre Platón y Aristóteles. Creemos muchas veces que la obra de Aristóteles está muy enfocada a cuestiones físico-naturales. ¿no? Está muy enfocada en cuestiones más de, cien de ciencia pura. Y, y no resulta ser así. Aristóteles es uno de los pilares, como les mencionaba, que permite pensar el concepto del arte y sus diferentes prácticas o sus manifestaciones en diferentes áreas, como puede ser la tragedia, que es la especialidad de uno de los textos eh, de Aristóteles, que es justamente la poética sobre la poética o poética se llama el texto. En la diapositiva les muestro eh, justamente eh, algunos de, de los nombres de sus obras. Por ejemplo, Ética a Anicómano, encontramos también el texto de Física, donde una buena parte se avienta una reflexión en torno al arte, la poética, que ella es especializado o, o más bien enfocado al estudio de la tragedia y sus diferentes manifestaciones, el texto de Ética, ¿no? son varios textos eh, que, de algún modo, exploran indistintamente la definición de arte. Estoy específicamente en la diapositiva número 2, donde van a ver una imagen de, de Aristóteles y el textito que empieza física, poética y ética. Entender, por lo menos, en principio, el texto de poética para los interesados es un punto de partida importante para eh, comprender gran, par gran parte del pensamiento eh, occidental antiguo, en el sentido de la definición propiamente del arte y la especialización de las artes, ¿no? Muchas veces los filósofos no coinciden con planteamientos generales, mueven según sus puntos de vista eh, esa, digamos, esa estructura o esas valoraciones en torno a las artes que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Unos que le darán más valor a la poesía, otros le darán más valor a la música y así indistintamente. No es que sea pues una caja de fuerzas eh, meter absolutamente la, la, la poesía, la música, toda esta clasificación que vimos de manera automática para todos, sino que cada uno empieza pues a fluctuar en cuanto a cuáles son las artes principales según sus principios. Y aquí se asoma uno de los principales, una de las principales ideas que me, que, me, que me gustaba rescatar del caso de Aristóteles porque le dedica tiempo y además le dedica tiempo complejamente exponiendo, como les decía, ideas o conceptos fundamentales en torno al arte, que vendrían siendo grandes categorías en la fecha. Y son, la verdad, bastante fáciles de entender, solo que hay que evitar pues, confusiones indistintamente. Decía eh, a lo largo de la poética Aristóteles, y te he tomado también algunos fragmentos de física, que el arte, o en torno a la exploración del concepto del arte, es un saber práctico que se genera en la medida que se va produciendo. Ese es el puntito uno. Creo que eso más o menos quedó claro en la primera parte de nuestra, de nuestra sesión. ¿no? El arte no es solo un ejercicio de resultado, no es solo la pieza la que interesa, sino el proceso de ganar conocimientos, de volcar conocimientos en el ejercicio de la producción. Y aquí entra una palabra fundamental dentro de la jerga de la época, la, la palabrería de la época, los conceptos de la época, de la época, perdón, que es justamente el concepto de producción. Para ello hay dos palabras claves. La palabra tecné, no sé si la habrán escuchado, pero la tienen puesta en, en azul, el azul, en azul oscurito, en negrita, en el segundo puntito de Aristóteles. Tecné y otra palabra que también eh, es importante, que puede más o menos significar lo mismo, que lo vamos a ver en unos, en unos segunditos. Tecné eh, sería como el ejercicio de producir, no de manera... Eh, como la producción, a ver, ¿cómo lo explico? Tecné es como asociado al ámbito de lo intelectual, la producción que es de conocimiento, la producción que lleva un pensamiento detrás, podemos decir la producción de ideas, ¿no? a diferencia de un concepto que sería en Aristóteles, también muy complejo, pero que a veces se simplifica mucho, que es el concepto de praxis, de praxis que justamente la traducción de praxis, que pareciera muy, muy, muy semejante a la palabra producción eh, o, o práctica, es justamente una acción. Se traduce como lo activo, acción. En este sentido, voy a hacer esta aclaración porque creo que vale la pena, en este sentido, no, no necesariamente es una acción vinculada a pues, la producción de una mesa o ¿no? la producción de un, algo que sea físico, sino que la praxis es una acción que de algún modo se traduce también como buena actuación Decía Aristóteles que casi siempre la praxis tiene pues un fin en sí misma o es una acción que se asocia con determinadas palabras como puede ser eh, la prudencia, ¿no? Digamos que la praxis alude de algún modo a una contribución de algo, una acción contributiva que tiene un fin en sí misma, o sea que tiene casi que... Eh, no tiene como un resultado físico específico. De cualquier modo, eso lo podemos ir viendo o lo pueden buscar también para que quede mucho más claro. En este sentido, la praxis, que puede ser una acción que tiene un fin por sí misma, se diferencia en cierta medida de la técnica que tiene, digamos, un resultado de conocimiento, ¿no? de una cadena de conocimientos que se va nutriendo. Tú le enseñas a tu alumno, el alumno mañana se hace maestro, le enseña a su alumno. Digamos que es una cadena un poco más interminable de razonamiento, de conocimiento, de producción de, de, producción de ideas. ¿no? De algún modo la praxis quizás está más asociada en algunos casos a la acción de ayuda, de contribución, que no tiene digamos, un resultado delegado. En cierta medida. El otro término que se parece mucho a tecni y que también es contrario a praxis sería pues uno que tal vez ustedes han escuchado eventualmente o que han escuchado traducido que eh, es justo la poiesis. Ese término aparece en la siguiente diapositiva pero desde ahorita lo vamos lo vamos esclareciendo para entendernos ya cuando lleguemos a ese punto definitivamente. La poiesis, en este caso, traducida por Aristóteles en, eh, en poética, justamente cuando él habla en la primera página cuál es el objetivo de la poética, de algún modo lo va a sugerir. ¿no? Eh, la traducción más inmediata de la palabra poiesis es hacer. Digamos que la palabra está intrínseca o asociada con el arte. ¿no? El, el, el artista... El creador es un hacedor de algo, ¿no? Es un hacedor de artesanías, es un hacedor de bustos, es un hacedor de mmm, matemáticas, ¿no? De cuentas matemáticas, digamos que está asociada o traducida por la palabra hacer. Está muy en contacto con eh, la experiencia de la tecné. De hecho, tecné, a veces arte y tecné se tienen como, como, como sinónimos prácticamente, y en este sentido, pudiéramos establecer una cadena lógica que conecta el concepto de arte, el concepto de tecné y el concepto de poiesis, digamos que puede estar en la misma cadena, el producir o crear conocimiento, crear ideas, con la idea del hacer, no del hacer que puede ser más factual, que puede ser más concreto a producir algo en específico, ¿no? a generar algo en específico. Y aquí tenemos tecné, tenemos poiesis y tenemos su contrario, que sería praxis. Siguiendo con la segunda diapositiva, nos encontramos con que para Aristóteles, en esa exploración del concepto del arte, entiende que el conocimiento o saber práctico acumula experiencias, misma que se transmite o también se expone teóricamente sin invalidarla, ¿no? eh, En este sentido, se puede traducir eso que está afirmado en el segundo punto en conectado con el tercero. En Aristóteles el arte no tiene un sentido finito o terminar, es un saber acumulado. Miren qué interesante, ¿no? La experiencia práctica o el saber práctico, en primer punto, en ese paréntesis tipo una ecuacióncita, el saber práctico se suma al saber técnico y que está produciendo efectivamente un saber acumulado. Y esto me gusta mucho pensarlo en este sentido, porque de algún modo no nos graduamos de artistas o los artistas no se gradúan y tienen pues finalizada su proceso o finalizado su proceso de crecimiento como tal, sino que es que ahí empieza, ¿no? cuando tú te gradúas de una escuela, de una academia o sea, pues de, de la escuela técnica que te puedas graduar, dependencia de tu arte especializada, te gradúas, y a partir de ahí es que empiezas tú a implementar y a conectar estas tres ideas que le desarrollo en el puntito de color como amarillo, que sería el tercero, que sería un saber práctico combinado con un saber teórico y que genera un saber acumulado. Y esa acumulación de saber pues, es determinante, lo mencionábamos en la, clase, en la primera parte de la clase, es determinante para el concepto de arte. Y aquí aparece, en esta formulita, el saber práctico nuevamente combinado, ¿no? La experiencia eh, de la producción, digamos, eh, que va a generar finalmente pues, un, un conocimiento específico, un conocimiento que se acumula y en la medida que se acumula, pues digamos que probablemente tengamos una mayor capacidad de creación. Entre más conocemos, pues más podemos hacer con ese conocimiento eh, acumulado. Decía eh, Aristóteles, eh, en una reflexión importante en poética, que definitivamente definir la técnica o el arte como, como disposición productiva siempre va a generar pues, una, un, un buen fin en, en la acumulación final, ¿no? un saber acumulado eficiente y en última instancia también virtuoso. No me gusta escuchar, no me gusta decir esta palabra porque es muy platónica, pero la realidad es que todos ellos están conectados también con una filosofía de experiencias de vida que acompaña en la virtud. No solo lo perfecto es lo bello en apariencia, sino que también está acompañado de una serie de eh, disposiciones que nos hacen más virtuosos, que nos hacen más sabios, que nos hacen más, eh, o que permite aumentar nuestro intelecto. Tanto así que en el último punto les especifico de manera muy sintética esta idea. ¿no? El arte aparece entre las virtudes o los hábitos intelectuales, de hecho, está entre las cinco virtudes más importantes en, en Aristóteles, junto con la ciencia, la prudencia, la sabiduría y el intelecto que potencian la voluntad y la inteligencia. Esto es una cosa preciosa. Yo creo que de algún modo eh, nuestros contemporáneos deberían rescatar toda esta filosofía del hacer, ¿no? del crear, porque es fabuloso que un artista pueda entender, o que nosotros como críticos de arte, podamos entender de que estas ideas no están obsoletas, de algún modo, sino que pueden rehabilitarse en la medida que podamos eh, conectar lo que se está produciendo a nivel de arte contemporáneo hoy y una filosofía que es casi que trascendental para pensar o para criticar eh, cuestiones estéticas, ¿no? Me parece tan vital comprender al arte o que el arte sea o que conforme ¿no? las llamadas virtudes o principios intelectuales más importantes Creo que eso no lo podemos perder de vista porque eventualmente vamos a ser críticos, vamos a ser analistas, vamos a estar trabajando en revista vamos a estar difundiendo arte de algún modo, difundiendo crítica y, y esto es interesante. ¿no? no perder de vista todo un fundamento que tiene la, la experiencia creativa asociado a determinados aspectos de lo humano, de lo racional y también de lo sensible. Creo que este sería como un poeta de lo racional sensible y no tanto Platón y ya veremos por qué. Justo decía eh, el propio Aristóteles que toda técnica, o sea, toda eh, técnica de algún modo, versa o trata sobre el llegar a ser. ¿no? El, nunca, y eso es lo que más me gusta de, de los principios de la antigüedad, nunca, nunca importa el resultado final o acabado, no podemos decir que después de que algo está acabado no puede seguir siendo, no puede seguir en proceso de construcción, en proceso de mejora, de modo que insisto en el sentido eh, no finito o infinito que tiene justamente el arte en Aristóteles. En este sentido también puede ser útil para determ pensar determinadas prácticas contemporáneas que a veces nos atormentan. No sabemos ni siquiera cómo entrarle, cómo clasificarlo. Yo creo que desde aquí vamos teniendo algunos tips importantes al respecto. La idea completa se la pongo en, como idea de resumen en la diapositiva número 3, donde les afirmo, ¿no? Toda técnica versa sobre llegar a ser. Bueno, terminan de leerla ustedes para no demorarme mucho en la lectura de, eh, de, de lo mismo, ¿no? Me interesa ahorita pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Hay una tesis esencial en esta diapositiva, número 4, que intento compactárselas en el primer parrafito y desgranarla en la segunda parte. En poética, es el texto que, que, que más vamos a, al que más vamos a recurrir, como les he mencionado, es un texto escrito eh, aproximadamente en el siglo IV, en poética, aunque Aristóteles pues, se, se avienta todo a su reflexión en torno a la tragedia como eh, digamos, el eje central de la discusión del texto, él no deja de estudiar las llamadas artes miméticas en general. Vamos a ver lo, lo que puede significar la palabra mimético, aunque ya creo que casi todos sabemos. <risa> Considerando el carácter productivo, la poiesis, aquí aparece la palabra que mencionábamos anteriormente, de todas las artes y su naturaleza esencialmente mimética. Y esto es importante, conecta con la idea de la diapositiva anterior, la idea final, ¿no? Cada arte tiene su disposición productiva, es decir, que cada tecné tiene su poiesis, cada ejercicio de creación tiene su carácter productivo específico, y es lo que hace, insistiendo una y otra vez Platón en el texto de Poética, de que cada arte, una vez que tienen su principio eh, productivo, ese principio productivo las hace diferente entre todas y cada una tendría pues su objeto específico. Sin embargo, aquí Aristóteles está asumiendo que las artes todas son esencialmente miméticas, esencialmente reproductivas, no producen, guión, reproducen algo. Y casi siempre ese algo se sintetiza en Aristóteles como una arte sinónimo de mimesis de la naturaleza. Vamos a ver también qué puede significar la mimesis de la naturaleza. Todas las artes son imitaciones y se diferencian por el objeto en que imitan. ¿no? Aquí queda bastante claro este punto. ¿Qué puede significar? el arte como imitación, y aquí se lo desgloso eh, progresivamente en algunos aspectos que toca eh, Aristóteles, un poco evidenciando, que no es el imitar por imitar, por igualar. Aquí pongo énfasis en, en una idea que me interesa, eh, que, en la que estemos claros, eh, la mayoría. La mayoría de los seres humanos, una buena parte, todos, de hecho, imitamos casi como un efecto eh, propio del hombre, ¿no? Casi siempre cuando imitamos algo, eh, desde niños estamos contribuyendo de algún modo a, nuestra, a potenciar, de algún modo, el intelecto. ¿A qué me refiero? La mayoría de nosotros eh, nos enseñan a caminar, ¿no? Cuando estamos muy pequeñitos aprendemos a caminar viendo a los otros caminar, aprendemos a agarrar un cubierto para comer, eh, una cuchara, un cuchillo porque nos enseñan a hacerlo de algún modo o porque observamos a los otros hacerlo. ¿no? El ejercicio ese de observación de lo que el otro hace es una suerte de intentar reproducir en nuestra persona aquello hecho por otro. Es decir, el proceso de imitación es un proceso de crecimiento también. Casi de manera, eh, con los ejemplos vulgares, pero, pero, pero reales, no factuales. Decía Aristóteles, les voy a leer un pequeñito fragmento al respecto. Que el imitar, en efecto, es con natural al hombre desde la niñez. Y aquí teníamos el ejemplo idóneo. Y se diferencian de los demás animales en que es muy inclinado a la imitación y por la imitación adquiere sus primeras eh, sus primeros conocimientos. ¿no? El hecho de imitar contribuye de alguna manera a racionalizar las cosas, a pensarla de manera racional. ¿no? Debo agarrar un tenedor para poder comerme la enchilada. Debo tomar eh, el vaso de esta manera para poder tragar el agua. Debo caminar porque no me puedo desplazar eh, agachado o gateando, sino porque es como la forma más propia. De algún modo es la racionalización de la imitación lo que nos hace medianamente diferentes de los otros animales. Y esto es un punto clave, 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 la experiencia de la imitación, porque en varias de las zonas más críticas de Platón encontramos una sérima contraposición con esta idea. Eh, no siempre la imitación para Platón fue algo positivo, a diferencia de Aristóteles. Los medios de imitación pueden ser múltiples, según Aristóteles. La imitación del artista, en este sentido voy al primer punto de la diapositiva 4, ¿no? la imitación del artista puede ser de un color, de una figura, de un sonido, del mundo visible, del cosmos, etc. El artista puede imitar todo cuanto quiere, incluso hacerlo más perfecto. Vamos a ponerlo entre comillas, pues es un debate también con Hegel. Y hacerlo incluso muy perfecto en relación con lo que está observando, ¿no? El artista está imitando un paisaje, está imitando una figura, está imitando un color de la naturaleza, volcado ya en una pieza en específico, de modo que también la pieza, digamos que en ese proceso de racionalización de la imitación, puede ser diferente, puede ser cambiante. Así digamos que la imitación es un acto básico para producir algo más, ¿no? En este caso, la imitación en el arte es sustancial para producir obras, para producir conocimientos que a su vez nos llevan o nos conducen progresivamente en acumulación a la producción de obras fabulosas dentro de la historia del arte. Reproducir un texto, por ejemplo, a través de la oralidad, de algún modo el actor de teatro se aprende su, su parlamento, se, se va al escenario y a través de la oralidad reproduce ese texto. Ese texto, que a su vez puede haber sido tomado de la vida cotidiana, puede ser eh, pues un, acto, un acto de imitación, sea de reproducción automática o de imitación a una escena en específico, a un acontecer en específico. En el caso de la poesía, el modo de imitación puede ser la narración o la actuación. Esto está muy conectado con el ejemplo anterior. El arte dramático representa la vida y las fuerzas que lo gobiernan. Y esto es muy interesante porque, insisto, es una buena parte del de sustrato filosófico y del pensamiento al que Aristóteles le pone absolutamente todas sus fuerzas entrando en contradicción con su maestro Platón. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la número 5, nos encontramos esta idea más o menos sintetizada. ¿no? La acción humana, que es natural y espontánea, es, eh, digamos que no está como planificada ni cronometra cronometrada, sino que es totalmente pues, natural. Es un instinto eh, mimético que, en esa naturalidad y en esa espontaneidad, no se queda ahí, sino que nos permite adquirir conocimientos específicos, nos permite adquirir conocimientos sobre cómo movernos, cómo leer, cómo comer pero también cómo producir arte. ¿no? Eh, en ese sentido, pues la conclusión final pudiera decir que, pudiéramos decir que la naturaleza humana, de algún modo, según Aristóteles, es racional. En la medida que adquirimos conocimientos, que somos conscientes de esa adquisición de conocimientos que tienen como base la mímesis, el hombre o la naturaleza humana podemos definirla como una naturaleza bastante racional. Y ese pequeño detalle nos diferencia a los animales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la número 6, donde les coloco algunas escenas de, mmm, dos escenas de una película que no sé si habrán visto, pero también se las recomiendo mucho. Es de un cineasta eh, de apellido Greenaway eh, británico. La obra se llama El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Literalmente siempre invierto el orden. Yo le digo el cocinero y el ladrón y es mucho más fácil de eh, decir. Esa película es para mí una de las grandes joyas de eh, pues, la experiencia humana en todo el sentido posible de la palabra. Tiene una realización brutal en cuanto a el uso de los espacios, de los diálogos, el uso del color en las escenas. O sea, literalmente te transporta a través de la visualidad, el uso de los colores, a eh, un estado de ánimo específico y muy diferente entre sí. Escenas rojas, blancas, azules, de interior, de exterior, los vestidos. O sea, es una cosa hermosa. Si pueden verla, creo que la pueden disfrutar mucho como historiadoras del arte, con ojos de historiadoras del arte, la pueden disfrutar bastante. Bueno, eh, justo les tomaba, eh, tomaba como referencia esta, esta película porque siento que de manera muy efectiva se pone en, en contraste, se pone en evidencia este principio eh, de la tragedia, este principio del arte en general, según Platón, afirmando lo que el primer paso ¿no? para, para, para crear de algún modo o que todas las artes en general son, en primer eh, principio, miméticas. ¿no? En este sentido, se imita o se intenta mimetizar a través de esta película, pensemos en la antigüedad a través del teatro, fundamentalmente, el placer, el displacer el amor, el sufrimiento, la felicidad, la nostalgia, la pasividad, las acciones humanas, todas en el devenir del tiempo. Las acciones humanas todas a lo largo de nuestra vida, con todas nuestras altas y bajas. ¿no? En este sentido, tomo una cita fundamental, me parece fundamental, por eso se las pongo justo en conexión con esto que estaba comentándoles, que afirma que la tragedia es limitación no de personas, sino de una acción y de una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la acción. Vean qué interesante. La tragedia, de algún modo, como el área de especialización de Aristóteles, donde la aterriza toda esta idea de la, de la mímesis de manera muy singular. Y en general, de las artes, podemos sustituir la palabra tragedia por cualquier otra de las artes. De algún modo, decía Aristóteles, y eso es una aportación interesantísima, que no se trata de imitar personas, sino de acciones humanas, ¿no? de las experiencias durante la vida. Las experiencias estas diversas, desde el amor, la infelicidad, el dolor, hasta la muerte. Digamos que los actos humanos que son los actos que, que aluden a la sensibilidad, a pues, una experiencia, como, como habíamos mencionado, que puede estar en esa alta y baja de emociones y no los, los actos eh, pues, más básicos que mencionábamos anteriormente, como comer, beber, aunque también se imitan, pero este, Aristóteles insistía, en que, eh, lo que lo que hace específicamente la acción de Mímesis, en el caso de la tragedia es justamente volcar los actos humanos, ¿no? Que serían como uno de los fines más importantes de ese ejercicio de representación porque justamente el imitar esos actos, el estar en contacto con esas acciones en un, en un teatro frente a un público es lo que va a hacer que el ejercicio mimético, que, que pareciera pues, eh, natural al hombre, como hemos mencionado, se traduzca en otra cosa, que la gente empiece a identificarse, el público empiece a identificarse con tus acciones eh, humanas en el escenario, empieza a decir, yo padecí ese dolor, yo, yo viví esa experiencia supraterrenal, yo padecí ¿no? el abandono. Yo experimenté el amor furtivo o el amor pasional, ¿no? Ese proceso de identificación que mencionábamos muy al inicio de la clase termina por, una, por un momento de lujo que Aristóteles va a llamar catarsis. El momento de la catarsis en el espacio de un escenario, de un montaje, de una escena, de ver una película, así sea nosotros en la noche acostados viendo HBO, pues ahí estamos haciendo de algún modo, en nuestra selección, en nuestra identificación con la pieza, de algún modo estamos haciendo un clic y siempre va a haber un momento, casi siempre va a haber un momento de, para, para la realización de ese momento de la catarsis. Y enseguida, cada vez que pienso en un momento eh, crítico de una película, pienso en El Rey León, una película que a mí en particular, no sé ustedes, a mí en particular me dejó muy impactada habiéndola visto de niña, por, por, por cómo empieza, por el problema interno que hay dentro de, la, dentro de la película, ¿no? El drama este familiar que a un niño no siempre pues, le queda muy claro y te quedas casi que medio en shock, ¿no? Medio traumado incluso con este tipo de narrativas que para Disney o para estas productoras eh, desde hace unos años pues no tenían pues ese filtro. Tan, tan claro como ahorita, que, que son como más cuidadosos en el tipo de discurso que se conduce. O, pues, a veces no son tan cuidadosos, pero puede, digamos, estar más asociado con el concepto de infancia del presente que el concepto de infancia de hace 30 años, cuando yo, pues, veía estas películas, ¿no? En la diapositiva número 7 les dejo eh, esta, esta, esta imagen, ¿no? De, de Rey León la tomó como punto de partida para poder conectar esto que les mencionaba anteriormente, no como el momento de la actuación general puede eh, degradar o puede conducir a momentos de alzas de muy eh, momentos altos, no en la película, momentos álgidos, de clímax, casi en determinadas películas, que se, mm, se llama desde, desde Aristóteles con toda su teoría en torno a, a la tragedia, se llama momento de purgación, o es el momento ya donde hay un efecto en el espectador, eso es un momento como climático, o las películas que tienen varios momentos climáticos, no siempre es el final, muchas veces están en el inicio te quedas como muy impactada con el acontecimiento del, de, de lo que le pasa a, a, al padre de, de, de Simba. ¿De Simba? No me acuerdo el nombre. Bueno, de Rey León Pequeño. Eh, tanto es mi trauma que tengo medio borrada la película de mi, de mi, de mi mente. Pero sí, eh, es, es una película muy, muy importante en mi infancia y, y que yo creo que hace más de 25 años no la veo. De hecho, esta última versión que salió y todo, en el cine, yo no fui. O sea, no, definitivamente no. En definitiva, si pasamos a la diapositiva número 8, saliendo un poco de las imágenes del Rey León, eh, podemos entender más concretamente esto de los que le estaba hablando, ¿no? Ese momento álgido de, de clímax, de, de altura de la película, ese momento que nos impone, incluso en una película de terror, aunque ya las películas de terror son de espanto tipo... Salió el monstruo y todos nos quedamos sin, sin palabra en ese momento y después de cinco minutos vuelve a suceder. no Es otro tipo de narrativa también y muy afín con eh, el consumo contemporáneo. Pero bueno, en definitiva, en la mayoría de eh, las tramas cinematográficas o teatrales, insisto en el caso de la tragedia porque es el caso prototípico analizado por Aristóteles, eh, para explicar un poco la, la, la génesis de las artes y específicamente concentrado en esta, que él apreció muchísimo, creyó, de hecho, que, que la tragedia era como un buen modelo, casi como un punto guía para poder pensar eh, la creación artística o el efecto también de la creación artística, tomando en cuenta en este soporte, no sé si lo habrán notado ya, la presencia del espectador como parte de la experiencia estética o como parte de la creación artística de algún modo. no Tiene un conducto eh, a través del cual no solo es el artista, su conocimiento acumulado, su conocimiento práctico, ¿no? su tecné, su poiesis y el producto, sino que también es el espectador. Y ahí podemos tomar nota al respecto. Bueno, en la diapositiva número 8, les traigo como una síntesis de, de esta idea y eh, sobre todo en relación con la palabra catarsis. ¿no? Yo no sé si se use mucho en el lenguaje de las nuevas generaciones, pero es una palabra que yo usé por muchísimo tiempo. Ya hiciste la catarsis, ¿no? ya hiciste la crisis, ya viene mi amiga con la catarsis, de sus problemas y de su existencia. Entonces... Es una palabra que yo tengo incorporada en mi vocabulario, ya me dirán ustedes si sí o si utilizan alguna otra como sinónimo de esta misma. Aristóteles afirmaba, o, o se puede traducir de la obra de Aristóteles justamente el término de catarsis como purificación, que es un momento eh, que a nivel estratégico en el montaje escenográfico sería como el momento síntesis, como un momento... Eh, clave dentro de la tragedia. En algunos casos es el momento final, pero no siempre es el momento final, pero está, casi siempre está. Vamos a leer este textito breve que les comparto de los diferentes momentos en los que puede eh, estar pensado una narrativa cinematográfica o trágica, o cómica, o, o pues, de la variante que, que, que quieran poner, ¿no? La tragedia es imitación de una acción esforzada y completa de cierta amplitud en lenguaje sazonado, preparada cada una de las especies de aderezos en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, momento 2. Es decir, momento 2 sería como el momento de la actuación más... Eh, en todo momento están actuando, ¿no? pero hay como momentos claves o periodos claves dentro de la narrativa donde la actuación del personaje que encarna un problema, que encarna un sentimiento, que encarna pues, pues algo que quiera conducir al público, se empieza a conducir a través o mediante determinadas eh, sensaciones. En este caso, él utiliza la palabra compasión y temor. Esto es una traducción, estamos hablando de un... De textos muy antiguos, es más o menos eh, lo que quiere conducir este señor, ¿no? Con pasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones. La purgación es el momento de la catarsis. En definitiva, los medios que está utilizando eh, este recurso de la tragedia como una de las variantes de las artes eh, en la antigüedad los medios utilizados son pues indistintos, aunque los principales serían pues el uso de la narración, el uso de, y aquí digo narración fábula porque también aparece como un sinónimo, la palabra fábula en la obra de, de Aristóteles aparece como argumento, aparece como narración, ¿no? Un momento importante pues, es el tratamiento del lenguaje, de la narración, la actuación de los personajes, ¿no? la, 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 el momento de, de actuación, de aparición ya de todos los personajes cuando todos están en escena, ya, ya que los conoces a todos, muy probablemente pues, conduzcan a otro momento eh, final, como mencionábamos, que puede ser el momento de la catarsis, ¿no? Que es el momento de la purificación de culpas, el momento de la purificación, vamos a ponerle entre comillas, de los pecados, en el momento de, de la casi que donde uno se exacerba, donde saca todo de sí y dice: Pues voy a llorar porque mataron al papá de Rey León, o voy a reír porque pues, terminó un final feliz. A veces terminamos llorando y riendo a la vez. A veces terminamos decepcionados porque el mensaje que conduce esa representación, esa puesta en escena, es totalmente eh, complejo o medio eh, poco explicado. De algún modo siempre hay como una suerte de impresión que causa un efecto en el espectador y que definitivamente es una de las, de las misiones ¿no? del pensamiento de Aristóteles rescatar este concepto de la purificación como un momento clave dentro de una obra como un momento álgido dentro de una obra y que forma parte de los diferentes o de las diferentes etapas que tiene este proceso ¿no? donde tú vas conduciendo la acción donde tú vas contando la historia donde empiezan a participar los personajes y donde aparece pues, un momento clave o de purificación máxima, que es donde los personajes, eh, por un lado, eh, comparten una experiencia que saben de algún modo que es catártica y que va a generar en el espectador un efecto semejante, no una, una suerte de afección también de impacto en el espectador. Y aquí me voy adelantando un poquito algunas conclusiones que muchos filósofos han han interpretado a partir de Aristóteles, asumiendo que para él el fin del arte, el objetivo final del arte o de las artes sería ese momento de purificación, ese momento de armar la catarsis, ese momento de crisis. Y no todos los autores están de acuerdo. Por ejemplo, Hegel en sus lecciones de estética, en varios pasajes, refiere la obra de Aristóteles y entiende que eh, todas las artes no tienen por qué tener como fin la catarsis. Los críticos de Hegel y los críticos de Aristóteles afirman que Hegel hizo una suerte de mala interpretación de la obra de Aristóteles, pues Aristóteles no tenía como objetivo final en su tragedia que fuera la catarsis, el cierre, ¿no? el objetivo último. Y digo algunos autores porque yo he revisado de manera muy frecuente las lecturas actualizadas que se tienen de, de Aristóteles. Y hay un texto que me gusta mucho, mucho, mucho de María Labrada. Es un texto del año 2017. Yo lo consulté casi que apenas que salió porque en la Biblioteca de la Iberoamericana la verdad tiene muchísima, muchísima información actualizada. Los tipo, los ebooks estos eh, digitales, hay muchísimo que revisar ahí. Bueno, ahí yo me encontré este texto de Labrada que ella titula Consideraciones filosóficas sobre el arte y la belleza y me gusta mucho la manera que tiene, diferente, de enfocar el problema en torno a la mala interpretación, entre comillas, o la interpretación de Hegel sobre el fin del arte o el objetivo final del, ar del arte en Aristóteles. Aquí Laura utiliza un recurso muy interesante y ella dice, para Aristóteles el fin no es lo mismo que el efecto. De hecho, ni para Aristóteles ni para nosotros, ¿no? El fin de algo no significa, eh, no es fin no es sinónimo de efecto en automático. Él insistía que eh, el efecto de, de la tragedia es evidentemente producir el efecto final, podemos decir, ¿no? El efecto de cierre o el efecto máximo de la tragedia es justamente el momento de la catarsis pero que lo han malinterpretado asumiendo que la catarsis es el fin u, obje, u objetivo del arte definitivamente. Labrada dice que no que el objetivo de las artes según Aristóteles específicamente de, de la tragedia es justamente ejercer eh, de manera dilatada y no específico en un momento sino mmm, como proceso que las diferentes artes ejerzan o conduzcan la representación de las acciones humanas. Es decir, las acciones humanas sería como, eh, el, en última instancia, el fin de las artes, ¿no? que pudiera conducirse la experiencia humana a través de sus diferentes manifestaciones artísticas. ¿no? Y aquí pensamos en Mari ¿no? un arte sobre sí mismo o sobre nosotros mismos, de algún modo, casi de manera explícita, conecta con eso, más allá de que podamos interpretar el nosotros, el sí mismo de manera indistinta. En este sentido comparto la idea de Labrada que es una idea muy sugerente y actualizada de este fenómeno de modo que podemos establecer lo siguiente, el fin de las artes para Aristóteles y específicamente demostrado a través de la tragedia no es la catarsis, sino que la catarsis es parte de un proceso de efecto de ese montaje escenográfico y el fin del arte sería, en última instancia, expresar, conducir, manifestar las acciones humanas eh, eh, en sus diferentes eh, momentos, ¿no? Toda la experiencia humana, pudiéramos decir. Y esto me parece fabuloso, no sé qué crean ustedes al respecto, espero la próxima clase poder escucharlos en este sentido. Haciendo un balance de las cosas más o menos dichas, me desplazo hasta la diapositiva número 9 con algunas reflexiones conclusivas. Y quiero, eh, más que nada, enfatizar en la segunda. La vivencia estética, la práctica artística y la reflexión teórica reciben en Aristóteles una base ontológica. ¿Qué significa esto? Reciben una base ontológica en tanto la mayoría de las cosas de las que hemos estado hablando es en torno al ser humano, a la experiencia del ser humano. Es decir, la figura del hombre se encumbra dentro de este sistema de pensamiento de las artes de manera muy eficiente. Es sobre el hombre, en última instancia, eh, donde está recayendo la base de la lectura aristotélica de las artes. A diferencia de Platón, que veremos en un ratito, eh, que está yendo por otros caminos, Aristóteles le gusta, o sea, Aristóteles insiste desde el punto uno en eh, el efecto mimético, casi de imitarnos, ¿no? casi de, de, de copiar al otro, como un ejercicio de copia, no, no, pues no, vamos a decir, automática, como quiero ser igual que tú y voy a ser igual que tú, más allá de que si se haga en la vida real, sino que tiene un ejercicio de conocimiento detrás, ¿no? es un fin para conducir hacia algo, no es una acción de praxis o, o limitada, sino que es una acción de creación. ¿no? En este sentido, la base ontológica, es decir, que recubre lo importante del ser humano en las experiencias artísticas, es fundamental. Y una buena parte de los filósofos occidentales se abrazan de los principios aristotélicos para afirmar que el arte efectivamente es sobre nosotros, para nosotros y habla de nosotros. Yo se los dejo a su consideración para que un poco lo valoren, para que puedan emitir juicios eh, al respecto y ahí hagamos pues, un breve debate la próxima sesión cuando tengamos eh, el espacio, ¿no? el próximo jueves. Quiero hacer una actividad aristotélica con ustedes, muy parecida a la que yo hice con El Rey León. Quiero que identifiquen al menos dónde, está, eh, dónde están cada uno de los momentos de desenvolvimiento de personajes, el momento de la catarsis en una obra específica. Me interesaría mucho que ustedes seleccionaran, sea una película infantil, sea una obra de teatro, una pieza de Broadway, lo que ustedes quieran donde puedan ustedes identificar al menos este momento de la catarsis. Hay otros conceptos que se los quiero dar, que están imbuidos en la experiencia aristotélica totalmente para analizar el teatro, para analizar la tragedia, la comedia, en fin. Eh, se las voy a dar como pistas por si quieren eh, edulcorarlas más, ¿no? ponerle pues, más sazoncito. De todos modos, voy a hacerles un audio con la orientación del ejercicio. Una parte de la clase me interesa que haga ese ejercicio y la otra parte de la clase me interesa que hagan el ejercicio que ya oriente en la clase presencial, que sería el de la música. ¿sí? Bueno, voy a grabarles el audio de Platón y enseguida pues hago las reflexiones finales, el balance de final y insisto en la orientación del ejercicio. ¿sí? Los abrazo mucho.